0: flip der österreichische Film-Podcast. Mein Name ist Michael Leitner. Heute ohne Teams, zumindest ohne dem Core-Team, aber ich werde gerne einen neuen ja, Teilzeit-Member sozusagen vorstellen. Also mal hallo und herzlich willkommen zu Annemarie. marie Hallo. Und ja, sie wird mein oder unser mein Special-Guest sein während der Vienna 2015. Das ist der erste Podcast. Wir werden da in ein Programm schnüren, aber... Ja, zum Start einmal, was ist die Biennale? Das ist das größte Filmfestival Österreichs, findet von 22. Oktober bis 5. November in Wien statt. Es äh, sind mehrere Kinos, die da teilnehmen. Und ja, nicht weniger als 300 Spiel, Dokumentar und Kurzfilme werden da geboten. Und wir haben heuer zum ersten Mal ja die Möglichkeit bekommen von der Biennale, möchte ich gleich mal Danke sagen, mit einer Akkreditierung da ausgestattet zu werden. Und daher, ja, dann sehr intensiv über das Festival zu berichten. Und ja, wie kommt es zu Annemarie? Ich will ja gar nicht viel dazu sagen, nur dass sie womöglich schon öfters im Podcast erwähnt wurde, ohne beim Namen genannt zu werden. Und ja, dass sie auch akkreditiert sein wird, allerdings nicht für Flip the Truck, aber das ist so quasi dein Gastauftritt. Und um so ein bisschen das Eis das zu breaken, habe ich mir gedacht, wir, wir fangen als, als Einstieg an, was, was war dein schönstes Viennale-Erlebnis bis jetzt, weil auch wenn du jetzt zum ersten Mal für uns dabei an Bord bist, bist du nicht zum ersten Mal bei der Viennale, also was war bis jetzt dein schönstes Viennale-Erlebnis?
1: Ja, hat nichts mit dem Filmen zu tun eigentlich, sondern jeder, der das Gartenbau-Kino kennt, weiß, dass in der Mitte gibt es die normalen Sitzreihen, wie in allen anderen Kinos, und auf der Seite gibt es diese Zweiersitzreihe, die eher für die Ältere, von den älteren Bürger und Bürgerinnen genutzt wird. Und ja, eines Tages auf der Viennale war irgendwie nur noch dort ein Platz an dieser Seite, an diesem Stiefkind der anderen Reihen, und dann habe ich mich dort hingesetzt und zwar Liebe auf den ersten Sitzer. Also, seitdem sitze ich im Gartenbaukino immer nur auf der Seite und das ist einfach herrlich. Und alle, die das nicht herrlich finden, <lacht> Wink, Wink, Michi, die können scheißen gehen.
0: Dankeschön. Du hast, glaube ich, eine Minute gebraucht, um das erste Schimpfwort zu droppen. Ähm, ja, ich bin nicht deiner Meinung. Mein schönstes Finalerlebnis möchte ich vorher noch kurz einhängen: war, es gibt einen, ich möchte es nicht arg ausführen, weil wir einen, ein Social-Segment dazu gemacht haben. Könnt ihr auf unserer Seite suchen? Das war, als ich äh, bei Otto-Treffen, dass ich den Film einer meiner meine absoluten lieblings filme und insbesondere der Schluss dieses Films hat es mir angetan und da, wie ich im Kino saß und diesen Schluss ein Lied von Laurie Anderson ist es, dass der gespielt wird, gesehen habe. Das war für mich sehr emotional und sehr, sehr schön. Und wie gesagt, das ist vielleicht gleich so ein, ein Verweis auf dieses Social Segment. Gut, was haben wir generell vor bei der Viannale? Die Filme schauen. <lacht> Filme schauen und dann ein bisschen darüber plaudern, da wird sich sicherlich auch der Wolfgang das eine oder andere mal einschalten, der auch akkreditiert ist, auch nicht für Flip the Truck per se, sondern weil er einfach gut ist im Erraten von Oscar-Gewinnern und deswegen eine Akkreditierung gewonnen hat und es ist also super, also diese umfassende Berichterstattung wird es womöglich nie wieder geben auf Flip the Truck, also genießt es und ja, der Wolfgang wird sich sicherlich auch einschalten, aber das Standardprogramm soll quasi sein, dass die Anna und ich sich nach jedem, jedem zweiten, schau mal, wie sich es einpendelt, Biennale Tag hinsetzen und quasi das, was sie gesehen haben, Revue passieren lassen. Bevor es soweit ist, muss die biennale, biennale aber erstmal beginnen und deswegen haben wir uns gedacht, als kleiner Auftakt sozusagen, als, als Vorschau, sagen wir unsere zehn bzw. jeder seine fünf biennale Filme, auf die, man sich, auf die wir uns am meisten freuen, ohne äh, besondere Reihenfolge. Wir haben es nur quasi abgestimmt, dass wir uns nicht überschneiden. Ansonsten, ja. Nehmen wir los. Anne, was ist dein erster?
1: Ja, der erste Vorfall. ist Female Pervert aus den USA. Da geht es um eine Frau, die anscheinend, die für mich so klingt wie die hellen memmel aus Feuchtgebieten. Also es ist die Phoebe und die ist irgendwie voll rotzfrech und redet über Achselhaare und will, dass ihr Freund die Eier raushängen lässt. und Die ist ziemlich, klingt ziemlich feministisch und deswegen will ich ihn auch sehen, weil ich unterstütze es also feministische Filme und ich hoffe, dass er auch gut den Story hat.
0: Ja, da wollte ich mit einem anderen Film beginnen, aber dann, dann hänge ich da mich da auch gleich an, wenn es um die persönliche Meinung geht und wie man hofft, dass die quasi auf der Leinwand vertreten wird, dann richte ich mich an Lobster von Yagos Lantinos, einen griechischen Regisseur, der mit Alps und vor allem im Film davor DocToos 2, also vor allem Ducktoos ist echt eine herausragende... Ja, Komödie, über die man nicht mehr wirklich lachen kann, wo ich denke, es ist ein bisschen eine allegorische auf Erziehung ist, aber generell einfach, er ist sehr in your face, er ist sehr wild, aber eine ganz große Empfehlung. Deswegen freue ich mich auf seinen Film Lobster schon per se, ich bin ein bisschen skeptisch, weil so viele hollywood stars und hm, schauen wir mal, wie gesagt, griechischer Regisseur, das ist jetzt ein erster größerer Film, aber die Story klingt einfach wie, wie immer bei Lantinos Hervorragend, es geht um eine dystopische Parallelwelt, in der Menschen gezwungen werden, in Paaren zu leben. Wenn sie das nicht schaffen oder nicht wollen, dann werden sie in ein Single-Ressort geschickt, scheitern sie auch dort, dann werden sie in Tiere verwandelt. Und ja, es ist halt, es klingt voll ganz nach Land hinaus, aber es klingt eben auch, ich habe es schon, schon ein paar Mal erwähnt im, im Laufe der Podcast-Folgen, es klingt nach einer Kritik der Beziehungsnormativität, also nach der Idee in der Gesellschaft, dass jeder Mensch ja, der irgendwie, also die meisten Menschen danach streben sollten, eine, eine Beziehung einzugehen, auf, auf kurz oder lang, und quasi dieses Ziel, Ehe, Familie, ähm, ja, das finde ich halt, obwohl ich jetzt selber vielleicht eh ganz gut reinpasse in dieses Bild, aber ich finde halt diese, wow. diese vorgeschriebene Idee, so ehrlich, vorgeschriebene Idee finde ich einfach nicht gut, und ich hoffe, dass der Film das vertritt, das klingt so, dass er da ein bisschen kritisch drauf wird. Gut, was ist dein zweiter Film, Anne?
1: So, Schau, weil das so abgestimmt ist. Ähm, nehme ich gleich Wolf Wolfpack. Ja. Auch aus den USA, ein Dokufilm. Und deswegen abgestimmt, weil... Ich weiß nicht, wie der Typ Lantinos... Ja. Ja, der ist eben Dogtooth. Da geht es ja um Kinder, die nicht... quasi nicht die Wirklichkeit erfahren dürfen, sondern sie glauben dass sie in einer komplett anderen Realität feststecken, weil die Eltern sie dort festhalten. Und in The Wolfpack geht es auch darum, nur, oh wow, surprise, es ist in Wirklichkeit passiert. Sechs Kinder wurden jahrelang in New York in einer Wohnung festgehalten von ihren Eltern, die ihnen eine andere Realität vorgegaukelt haben und bis einer dieser Brüder rausgekommen ist. Und ja, das klingt einfach geil. Muss man einfach sagen. Ja. Ja. total reißerisch, ja. aber total interessant.
0: Es ging sehr interessant. Und es ist auch so ein bisschen ein, ein oscar aus, auch wenn es da eh wahrscheinlich keinen Weg Amy vorbei gibt. Mhm. Dann ähm, hänge ich mich dran mit einer, einer anderen Dokumentation, und zwar einer aus, aus Israel. Sie heißt Hotline, und das ist eine, nach dem Programm nach, von Frauen betriebene NGO, also ähm, Non-Profit-Organisation, die die eben in Israel angesiedelt ist und sich hauptsächlich um Flüchtlinge kümmert und der eben sehr skeptisch ja, gegenübergestanden wird, was irgendwie in, in Israel auch irgendwie absurd ist. Ich meine, Israel und Flucht, da gibt es halt schon in der Historie natürlich einige Überschneidungen und dass eben so eine Organisation so, dass die eigentlich so einen schwierige, schwierigen Stand hat in der Gesellschaft ist schon sehr interessant und ja, ist glaube ich ähm, ja eine Doku, Schauen wir mal, ich meine, bei Dokus bei der Biennale ist es immer so: also Wolfpack dürfte ja einigermaßen zugänglich sein, sonst wäre es wohl kein Oscar-Kandidat. Aber prinzipiell weiß man auch bei Dokus nie, es kann auch immer sehr, nehmen wir es mal ruhig sein. Aber mhm. klingt auf jeden Fall interessant und ich hoffe, dass er eben da auch wirklich tief in die Materie hineingeht.
1: Ja, gut. Bleiben wir bei den Dokus: The Nightmare aus den USA. Weil zugänglich schaut aus wie die unheimlichste Doku, die ihr jemals sehen werdet. Wie doch als
0: solche promoted.
1: Ja, und das glaube ich auch. Das schaut nämlich echt creepy aus. Mhm. Es, geht, es geht um Schlafparalyse, also dass man nicht mehr aus dem Traum, also man ist gelähmt im Traum und man kann nicht richtig draus aufwachen, obwohl man quasi mit dem Kopf schon wach ist. Also es ist ziemlich komplexe. Ja, der Krankheit Körper schläft
0: oder? noch. Nein, es ist keine Krankheit, okay. glaube ich. Es ist ein, ein Symptom. Also, ich kann es ja auch einfach mal hin. 14 habe ich auch schon gehabt, öfters. Ja, Und ist eben wirklich, man, man, der Geist ist wach, aber der Körper lässt sich nicht bewegen oder ganz, ganz schwierig. Und man kriegt alles mit. Also, ja, das ja, ist nicht angenehm, aber natürlich. Ja. Fun
1: Fact: Ich habe irgendwo gelesen, dass. Wegen solchen Leuten, die Schlafparalyse haben und die träumen und träumen, dass irgendwelche Menschen bei ihnen um sie herum sind. Diese Menschen sehen sie auch im Zimmer und so kommt es oft, dass man von Geistersichtungen hört, weil das aber das durch die Schlafparalyse ausgelöst wird. Also vielleicht wird das im Film angesprochen, aber an sich klingt das auch sehr interessant.
0: Also Leute, die ich in Schulternhauer finden. So ist es. Das ist, glaube ich, die Aussage. Ja. <lacht> ähm, ja, da muss ich schon was wir nicht haben. ja. Ja, das ist für mich eigentlich ein No-Brainer. Um, Anomalisa, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, ist ein Stop-Motion, also um, Film, also Stop-Motion, weiß also nicht, was gibt es da, zum Beispiel Boys and crow mit Filmen, yeah. Caroline, also solche äh, Fantastic, Mr. Coraline, pardon, äh, Fantastic Mr. Fox, also so Filme mit Puppen, ja, ich glaube, Stop-Motion braucht man nicht mehr etablieren. Und der Regisseur ist eigentlich das, was mich da jetzt hinzieht, das ist Charlie Kaufman von ich weiß gar nicht, wie es hieß, aber das habe ich, muss ich leider gestehen, abgebrochen. Das war ein bisschen okay. anstrengend. Aber als finde ich es ein absolutes Genie. Eternal Sunshine of a Spotless Mind, also vergiss mir nicht, Being John Malkovich.
1: Oh, warte, ich liebe den Film.
0: Adaptation. Ich könnte na gut, das wäre Eternal Sunshine of a Spotless Mind bei mir. Aber Hauchdün und die anderen beiden kommen gleich dahinter. Wenn wir in, in Flip Truck Sprache reden, sind da alle drei ein Kandidat für ein Exzellent. Ja. Ich zeige mal, für Spotless meint nicht, der ist nämlich fix ein Exzellent. <lacht> okay, ja, jetzt übertreiben wir vielleicht ein bisschen. Aber nein, Charlie Kaufmann, schaut euch wirklich, also kennen wahrscheinlich eh viele, aber da kann man also seine, seine Filme, also die drei Filme insbesondere empfehlen und die sind echt, muss man fast gesehen haben, sind super originell, lustig, kreativ und ja, eine Lisa erzählt nur kurz die Geschichte eines Mannes, der irgendwie Probleme hat mit seiner Außenwelt in Kontakt zu treten, also äh, ja, ein bisschen so, ja sozusagen soziale Probleme hat. Ja, schauen wir mal, es ist mir egal, ist Charlie Kaufmann, ich, ich freue mich, ich bin gehypt. Ist der letzte Film, den wir auf der alle sehen werden, wir zwei. Stimmt, ja. Und generell alle, weil es der letzte ist.
1: Ja, der Mann in meinem nächsten Film hat auch Probleme, <lacht> <lacht> weil nämlich ein Alienparasit seine Hand befallen hat und ihn jetzt durchs Leben begleitet und ihn dazu bringt, zum Beispiel auf Busen zu grapschen und so weiter und so fort. <lacht> und weil es ja ein japanischer Film ist und äh, heißt Kiseyu. Kiseyu, genau. Und weil es ja ein japanischer Film ist, äh, wird es, glaube ich, noch crazy mit Superhelden und Blut und Bunt und Trash und so, wie ich japanisches Kino eigentlich liebe. Also, sollte geil werden.
0: Das wird ja ganz interessant zu sehen sein während der Finale, dass du da für manche Filmkulturen ein bisschen offener bist als ich.
1: Aber ich glaube, der Trash-Faktor, der Asiatische, ist dieses Jahr nicht sehr hoch. Ist nicht nein. sehr hoch. Nein, das nicht, ist der einzige ja. richtige Trash-Film. Aus Asien,
0: leider. Traurig. Und ich habe jetzt noch einen Film aufgeschrieben, und dass Sie ein bisschen lachen. Niemals wieder ist eine Insel so weit weg gewesen. Ein österreichischer Film.
1: Und Nein! Den hast ja, du. Okay. Ja, den habe ich aufgeschrieben.
0: Ja. Ja, <lacht> okay, ähm, es ist keine Komödie, deswegen mag ich mich nicht. Also, es ist einer der Filme, ich habe es vorher kurz angerissen, dass Dokumentarfilme vielleicht bei der Biennale teilweise ein bisschen abstrakt oder schwierig sein können. Ich weiß nicht, ich, ich lese jetzt nicht den Text vor. Schaut einfach online im Vianale Programm oder wenn Sie den Pocket Guide, Pocket Guide habt, Seite 26. Ähm, Glückszahl, sorry, deswegen der laute Zwinkerer. Ja, niemals wieder ist eine Insel so weit weg gewesen. Klingt einfach. Es klingt furchtbar, klingt es klingt grausend, absolut grausend, abstrakt. Grausend. Ich könnte jetzt nicht sagen, worum es geht. Das steht auch im das Programm ich selbst.
1: Gut durchgestrichen habe ich es im Programm, Leute, durchgestrichen.
0: Ja, aber wie da steht, im, im Programm schwer zu beschreiben, wie er gebaut ist und wovon er erzählt. Es sind 64 Minuten, die absolut grauenhaft werden. Aber ich, ich, ich freue mich einfach, es wird, es wird grauenhaft. Es wird super. Okay, <lacht> so, dann noch mit deinem
1: Ja, mit einem richtigen Film geht weiter, Carmin Tropical aus Mexiko, das ist ein Krimi äh, mit einer transgender Protagonistin. die kommt in ihre Heimat zurück und in der gilt sie als ermordet, ähm, weil sie anscheinend im Ausland hat sie nach der großen Liebe gesucht und ihre Freundinnen, die haben dann nicht mehr geglaubt, dass sie noch am Leben ist. Ich weiß nicht, wo jetzt die Krimi-Elemente reinkommen werden, aber...
0: Jetzt ist nicht ihre Freundin gestorben, ermordet worden? Ich dachte, sie gilt das im Moment. Mein Gott, habe
1: ich mich verlesen?
0: Ich glaube, aber es ist nicht schlimm.
1: <lacht> so, ich habe ganz genau gelesen. Ich habe jeden Film voll genau durchgelesen. Auf jeden Fall wurscht. Es geht um eine Transgender-Protagonistin in Mexiko. Das ist schon mal interessant. Na? <lacht> es ist ja Krimi, auch interessant. Und ja, was steht da? Da steht irgendwas, was mich auch noch... Genau, mit einem Koffer voller Erinnerungen auf der Suche nach einer heißen Spur des Verbrechers. Klingt
0: gut. So. Das muss man vielleicht auch kurz einhaken. Da gibt es wahrscheinlich einige Filme in diesem Programmheft, die wir jetzt nicht sehen werden, ganz einfach, weil sie gingen als ginge zum genau gar nichts. Also okay. wäre es einfach total abstrakt, die dann in Wahrheit wahrscheinlich relativ zugänglich sind und andersrum gibt es Könnte sein. Ja, könnte sein. Und dann andersrum gibt es nämlich auch Filme, die werden als total zugänglich normalen, krimieren, Thriller, was auch immer beschrieben. Und dann sitzt du drinnen und fragst dich, wo sie die, wo sie die Story okay. fürs Programmheft gefunden haben. Das ich will halt das
1: jetzt nicht in die Länge ziehen, aber da gibt es einen Film, der <lacht> schaut im Trailer, das heißt Tikkun, ähm, und im Ach, Trailer na. siehst du Schwarz-Weiß-Bilder von orthodoxen Juden und du hörst Gesänge aus der Synagoge, aber im Text <lacht> steht, dass der, wie heißt der gute Mann, das Heim Aaron eines Tages unter der Dusche seine Erektion bekommen hat. Oh mein Gott, das erste Mal und er ist da voll geschockt davon. Aber ich weiß nicht, wie das aus dem Film rauskommen wird. Also ich weiß nicht, wo sie das gesehen haben. Vielleicht kommt es ja wirklich raus. Vielleicht wird es mit einem Text erklärt am Anfang, dass das der Ausgangspunkt ist. Manchmal weiß man es einfach <lacht> nicht bei den <lacht> Manchmal weiß
0: ich es wirklich nicht. Na gut, dann kommen wir zum Abschluss. Einen Film haben wir noch. Ja, eigentlich nur ganz kurz. Uh, Trois, Trois, Souvenir, Trois, Souvenir de Machines. Oui. Ja, es soll eine Art Prequel zu einem Film sein, den ich nicht gesehen habe und es ist ein metaphysischer Thriller und ich weiß nicht, ob es irgendwas kann. Warum habe ich den Film jetzt überhaupt auf meiner Liste? Ja, es ist ein sentimentaler Schlusspunkt zu sagen. Es ist, wenn alles so klappt, wie wir uns das oder ich mir zumindest das vorgenommen habe, der erste Film, den man heuer den ich heuer den alle sehen werde und das soll quasi ein Zeichen der Vorfreude sein. Für ähm, mich
1: zählt schon die Tage. Ja, also ich
0: zähle schon lange die Tage. Sehr lang. Und ja, was man vielleicht noch, ich wollte es irgendwie, es passt vielleicht nicht hundertprozentig, einfach was noch kurz erwähnen, weil wir haben jetzt auf der Homepage auch eine, eine Vorschau, quasi, welche Filme man sich anschauen kann. Da habe ich ganz bewusst geschaut, dass das eher vielleicht zugänglichere Filme sind und wenn nicht, dann habe ich das auch so explizit dazu geschrieben. Aber gerade diese Filme werden wahrscheinlich relativ bald ausverkauft sein und es gibt... Ein, Warte, also ein ein nicht Warte, ein, ein Restplätze, Restkartensystem bei der Viennale. Vielleicht nur kurz erwähnen, auch wenn es eh überall steht, aber das man es vielleicht auch mal gehört hat. Man kann sich ab einer halben Stunde vor Filmbeginn, also nein, man kann sich schon länger abstellen, ja. anstellen, aber ab einer halben Stunde vor Filmbeginn werden, Restplätze oder Resten, also Rest, wie so nummern so genau. werden vergeben. Und je nachdem, wie weit vorne, man, wie die man halt da war, desto besser ist halt die Nummer. Und für Karten, die quasi reserviert wurden, aber nie abgeholt wurden, gibt es dann eben Restkarten. Und die werden dann vergeben. Die, die werden dann Nummer. vergeben. Und das ist so, ich würde wirklich sagen, es gibt bei der Biennale ein paar Sonderveranstaltungen, die muss man natürlich vorne rauslassen, aber für die normalen Filme, ich würde sagen, man kann jeden Film sehen, auch wenn er ausverkauft ist, wenn man es unbedingt möchte. Man muss halt wirklich schauen, wenn das jetzt ein Film sein soll, wie zum Beispiel der Woody Allen-Film, Irrational Man, der läuft, oder auch der Oscar-Kandidat Spotlight zum Beispiel, fällt genau. mir ein. Das sind Filme, die werden ein sehr großes Publikum haben. Auch die Arabian Lights trilogie zum Beispiel, denke ich, wird ziemlich gut besucht sein. Da muss man halt wirklich richtig früh vorher da sein. Ja. Also wenn man sieht, der ist ausverkauft... Ja. Ähm, wenn es ein, ein kleiner Film ist, dann reicht es auch wirklich, wenn man eine halbe Stunde oder was vor ja. Filmbeginn dort ist, aber sonst wird man es schon sehen, dass weiß nicht, bei Irrational Man hundertprozentig, wahrscheinlich auch bei Spotlight schon eine Stunde vor Filmbeginn eine, eine ordentliche Schlange dort ist. Ja. Aber wie gesagt, wenn man einen ich Film wirklich unbedingt sehen möchte oder Freund, Freundin, Bekannter, Bekannte hat gesagt, ich habe Karten, aber eine zu wenig, komm, du musst unbedingt dabei sein. Wenn es so wichtig ist, wenn man unbedingt sehen will, halt einfach wirklich eine Stunde früher dort sein, ich glaube, dann kann es fast nicht schief gehen. Ich kann mich erinnern, der Wolfgang hat sich mal für Exit für den Gift Shop einen ganzen Nachmittag angestellt. Wirklich? Really? Nein, einen ganzen Nachmittag nicht, weil ich habe schon zwei Stunden vorher dass oh. ich hingesetzt und hat auch geklappt, <lacht> war dann auch der Erste. Ähm, ja, muss jeder wissen, wie viel es einem Wert ist, aber ich sage mal, mhm. ja, nur weil ein, ein Film ausverkauft ist, muss das auch nicht das Ende der Geschichte sein. Ja, noch der Schlusswort?
1: Die Biennale wird schön.
0: Wunderbar. Gut, so entlassen wir euch. Und ja, wir freuen uns, oder? Ja. Vorfahrt eben bei mir, was ich gehört. Die, ja. Denke ich, ist die Vorfahrt auch groß. Man
1: braucht einen Viennale-Adventkalender.
0: Wirklich. Bald ist der 22. 23. <lacht> Gut, also dann.
1: Tschüssi. Tschüss.